0: Du lyssnar på Life Coach-podden, avsnitt 21. Välkommen till Life Coach-podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma ut i det. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach Anna Wanne. Men hej på er. Nu är vi ju mitt. I sommaren känns det som och solen donar ner och valparna växer. Och ja, helt ärligt talat så tror jag kanske inte att det kunde vara bättre. Jo, en sak kunde faktiskt vara bättre. Um, att det inte lät så väldigt mycket runt omkring mig så jag kunde använda min vanliga podcast podcastmick. Men den plockar upp så himla mycket ljud så det går inte. Så att jag får använda den här micken istället. Men jag tror nog att du hör vad jag säger och det är ju det som är huvudsaken. Sen till eh, skolstarten, då kommer jag kunna spela in <laughs> lite bättre ljudkvalitet. Så att du får helt enkelt lida igenom den här fruktansvärda ljudkvaliteten så länge. Men hörru du, det var inte ljudkvalitet jag hade tänkt prata om idag såklart. Utan idag så tänkte jag faktiskt prata om offer, koftan. För vad kunde vara roligare? <laughs> och du kanske tänker så här, nej men hallå Anna det är faktiskt inte relevant för mig. För jag har, minst han, ingen offerkofta och jag känner inte någon annan som har det heller. Och då har jag bara så här, kul, bra, jättefint. Men <laughs> jag tycker fortfarande att du ska stanna kvar för att du kommer stöta på folk med offerkofta någon gång i ditt liv. Och då kan det vara ganska skönt att ha lite tips och tricks. Och kanske är det så att du också kommer sätta på dig en offerkofta. Om, även om du inte har gjort det någon gång. Så kanske du kommer göra det i framtiden. Och då kanske det kan vara lite bra att ha lite input och verktyg sen tidigare. För visst är det så här att vissa av oss kan ju helt klart identifiera hur det är att sätta på sig av koftan. Och jag skulle säga, i min erfarenhet- så gör mer eller mindre alla det någon gång, då och då. Men för somliga av oss så blir liksom den här koftan- ett lite väl dominant inslag i garderoben, skulle man kunna säga. Och när jag säger det så menar jag att det finns de- som liksom har den här koftan som ett inlärt beteende- det här liksom offermentaliteten har blivit någonting som de har lärt sig och upprepat så att det liksom blivit en del av deras personlighet. Men med det sagt så är det ju så också att det som man har lärt sig, det kan man ju också lära om. Man kan ju ersätta det med något annat eller hur? Och det är ju så bra för att vi behöver faktiskt inte äga en offerkofta om vi inte vill. Så är det ju bara. Men... En av de här anledningarna till att jag ville prata om det här idag det är ju såklart eftersom jag har ägt ett flertal offerkofter i min dag. Av olika slag skulle jag kunna säga. Olika färger och form och mindre eller mer snygga. Men de senaste åren så måste jag säga att jag har faktiskt bränt min offerkofter. Alltså sett. Och jag kan inte ens börja beskriva hur skönt det är. För att nu när jag märker att en offerkofta liksom är på väg och kanske har smugit sig in i hemmet på något vis och ibland så känns det nästan som att den håller på och så här, ligger lite på lurpass och tänker så här nu ska jag hoppa på henne. Uh, och då när jag märker det, för jag är alltid lite så här jag märker när det är på gång, då har jag några ninja-trick som gör att jag kommer undan. Och kan slänga ut den här offerkoftan. Så att det tänkte jag ju. Självklart att jag ska lära dig idag. Men om vi ska återgå till. Liksom hur offerkoftor. Kan komma in i våra liv. Så är det ibland som sagt. Vi själva. Som har offerkoftan på oss. Men ibland så är det ju vänner. Eller familj eller andra runt omkring oss. Som väljer att ha den på sig. Så att idag. Så vill jag. Faktiskt helt enkelt ge lite tips och tricks. De här ninja-trixen som jag pratar om skulle jag vilja ge dem till dig. Så att du kan delvis slänga bort din egen offerkofta om du vill. Men också så att du kan hantera de här människorna runt omkring dig. För det kan ju faktiskt vara så att människor runt omkring dig som har offerkofter på sig kanske triggar dig en smula. Jag vet att det brukade trigga mig väldigt mycket i alla fall. Så det kommer vi komma till också. Men innan jag börjar prata om de här tipsen och Ninjatrixen, så tänkte jag först att vi ska definiera vad offerkofta betyder. Alltså när vi pratar om offerkoftan. Vad är det vi pratar om? Och då går man ju till allsmäktiga Google. För det gör man ju, eller hur? Och när jag gjorde det så kom faktiskt Wikipedia upp först, som första val. Och då står det så här. Nu tänker jag läsa till. Offerkofta uttrycker att en person eller en grupp spelar rollen som offer. Uttrycket är negativt laddat. Att bära eller ta på sig offerkoftan innebär att man tycker synd om sig själv eller beskriver sig som orättvist behandlad och söker sympati för detta. Den som använder begreppet antyder att personen i fråga ältar det här för länge- eller fastnar i självömkan till den grad att det blir ohälsosamt eller låter falskt. Och det låter väl som en helt rimlig sammanfattning, tycker jag. Men för att fördjupa oss lite i det här så har jag faktiskt tre punkter som jag skulle vilja ta upp för att ge liksom den här offerkoftan kanske lite mer substans. Eller vad man ska säga. Och det första, det är det att personer, som har offerkoftan på sig- och det här gäller ju dig, mig, alla- spelar ingen roll. När vi har offerkoftan på oss- så är vi helt övertygade om- att vi har rätt. Och att vi också så här, moraliskt- har rätt på något vis. Och därför inte riktigt heller- är ansvariga för hur vi agerar. Eftersom våra hjärnor i det läget- tycker att det inte är att fel. Det är någon annans fel- att vi känner som vi känner. Och i och med det så tycker vi också att det är helt rimligt att folk ska tycka synd om oss och ge oss sympati i liksom det här läget. För att, som sagt, i våra hjärnor när vi har offerkoftan på oss då är det helt uppenbart för oss, tycker vi, att det är synd om oss. Det som är så lustigt är att omgivningen vanligtvis liksom inte håller med riktigt. Jag vet inte om du har märkt det. Men om du möter någon som har offerkofta så då och nu pratar vi om offerkofta. Nu pratar vi inte om någon som är ett offer på riktigt utan nu pratar vi om den här liksom martyrskapet och när vi stöter på dem så håller vi oftast inte med. Eller hur? Men det finns också en variant där vi kan sätta på oss offerkoftan för att vi tänker att Andra har det lättare än vad vi har det. Och, alltså, så det här är liksom inte så situationsbundet. kanske Utan det är mer liksom allmänt. Att vi har en idé om att andra har mer tur än vad vi har. Att de har det bättre på något vis. Och ja, att vi liksom inte alls har det lika bra. Men att det har liksom ingenting med vårat ansvar att göra utan det är mer bara som saker och ting är. Och det är en liten annan variant att man liksom tycker synd om sig själv för att andra har det bättre på något vis. Vad nu bättre betyder för vi har ju faktiskt ingen aning om hur andra människor lever. De kan ju ha hundra miljoner tusen kronor och vara mest olyckliga i hela världen. Jag vet inte om det är någonting att avundas direkt men jag tror att du förstår vad jag menar. En grej till som jag också vill ta upp som är gemensamt. Oavsett vilken situation som den här offerkoftan liksom kommer på. Det är att personen i koftan anser sig inte vara ansvarig. För sina känslor eller den här situationen. Så att jag säger det en gång till. För det här är så himla viktigt. Att den här personen som har offerkoftan på sig. Anser inte att de är ansvariga för sina känslor. Eller hela situationen. Utan den här personen i koftan anser att orsaken är till att de mår som de mår. Det är på grund av någon annan. Eller ibland något annat. För det behöver inte alltid vara en person. Men det är aldrig de som är orsaken. Och det är definitivt inte deras fel. Och om man försöker påpeka det. Jag vet inte om du har gjort det någon gång. Gör, Gör inte det. Det brukar inte falla så gott. <laughs> falla i så god jord. Men eh, personer som har det här beteendet på riktigt, alltså nu menar jag så här: riktigt djupt. Jag vet inte om du känner någon sån. Men folk som har det här, här beteendet riktigt djupt, de kan till och med leta efter tillfällen att misstolka det du säger, eller andra säger, eller världen i största allmänhet. Även om det inte finns någon intention från någon. Att liksom såra eller kritisera. För är man så himla långt ner i sitt inlärda beteende- då har det liksom blivit en del av en. Och det är också något som hjärnan hela tiden letar bevis för. För hjärnan är ju programmerad på det sättet- så den vill ju bara stärka den bilden som vi redan har. Det är samma sak som vi pratade om i förra avsnittet. Det är bara en tanke att om du tänker en sak- om och om och om igen då är det också den tanken som hjärnan kommer gå till och det är det här vi gör också mycket i coaching att vi ändrar liksom de här spåren så att det som du har tänkt förut liksom vi flyttar dina tankar till någonting annat och ju mer du tänker det desto mer kommer det bli din normala liksom go to eller vad man ska säga det är det hjärnan gör den vill stärka den bilden som redan finns och dessutom ska jag säga också om den här koftan att offerkoftan kan ju faktiskt också vara ganska gosig ibland just av den här anledningen att vi inte själva behöver ta ansvar, tycker vi när vi har den på oss. Ansvar är ju rätt jobbigt. Så det är mycket skönare att skylla på någon annan, eller hur? Och det är det vi gör när vi sätter på oss ofta offerkoftan. Det blir lite så här, åh stackars mig, jag kan inte påverka. Nej, alla andra bara. Ja, och här går jag. Ja, usch, 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 Ja, men du vet, kanske på något sätt tror jag säkert att du känner igen den här dialogen. Det som jag försöker göra hela dagarna, det är ju just kopplat till det här med ansvaret som vi pratar om. För att det jag försöker göra är ju att göra oss alla medvetna om att det faktiskt aldrig är andra personer eller saker runt omkring oss som faktiskt styr våra känslor. För det är inte det. Våra tankar. Alltså, visst kan saker som händer runt omkring oss, eller personer, trigga våra tankar. Men i slutändan, så är det ändå du som är hundra procent ansvarig för vad du tänker. Du kan välja. Det, det är så här: ingen kan få dig att känna någonting utan ditt medgivande. Och därmed så är du ansvarig. Jag tror att det var Eleanor Roosevelt som sa. Att det finns ingen som kan få dig att känna dig svag utan ditt medgivande. Och det är ju faktiskt helt fantastiskt sagt, tycker jag. Men, eh, okej. Okay. Bortsett från fina citat och sådär. Det sista som jag ville ta upp ändå så att jag inte helt tappar tråden det är att många personer som sätter på sig den här offerkoftan de försöker också överföra sina känslor på andra. Så att och det här är ju lite psykologiskt märkligt kanske man kan säga, eller så är det inte det men när vi mår dåligt så vill vi ju på något märkligt sätt få andra att må dåligt också för att det ger oss någon slags lättnad i vårt eget lidande lite så här delad glädje dubbelglädje, ja om man då försöker dela med sig av sin, vad vet jag otillräcklighet eller frustration <går> så blir det inte det blir inte dubbelt bra, det blir inte det men återigen, människor som har på sig den här offerkoftan och har haft det under väldigt många år så mycket så att det kanske till och med har blivit liksom en del av dem och en personlig, deras personlighet har blivit liksom en del av deras personlighet de blir också väldigt duktiga på att manipulera andra och väldigt duktiga på liksom just försöka projicera sina känslor på icke-ontanande med människor. Um, Ja, precis som jag säger, det blir inte dubbelglädje av det, det blir dålig stämning, oftast. Eller hur? Det, är ett av de trixen som jag kommer komma till, det är också hur man gör i de lägena, så att man inte liksom plockar på sig den här andra personens negativa känslor. Men, först så vill jag prata lite om hur man kan göra med offerkoftan om det är man själv som har den på sig. För Helt ärligt talat, offerkoftor, de är ju inte varken speciellt snygga eller speciellt bekväma. I alla fall inte om vi liksom känner efter ordentligt. Det jag brukar göra med, med mina klienter, oavsett om vi adresserar offerkoftan liksom på direktplan eller inte, så är det att jag försöker visa dem hur de är ansvariga för sina känslor. Och det här gäller Alltid. För alla svåra känslor kommer ifrån vad vi tänker. Det, det kommer liksom inte från saker runt omkring oss. Och således så är ju vi liksom, vi är ansvariga. Vi kan välja vad vi tänker. Men de här sakerna runt omkring, de kan ju såklart trigga oss att tänka olika saker. Men när vi kommer lite längre fram i det här arbetet, då faller vi inte för de där... Triggers, eller vad man ska kalla det för, lika lätt. Och eh, en passus faktiskt bara som jag kommer att tänka på. För när jag stötte på det här med att jag faktiskt kan välja vad jag tänker. När jag blev presenterad för det, vad ska man kalla det, konceptet. Första gången. Då blev jag ganska perplex. Eh, för att helt ärligt så hade jag aldrig tänkt på det på det viset. Jag trodde liksom att. Tankar, det var liksom bara någonting som kom och som var liksom helt utanför min kontroll. Jag kommer ihåg att jag kunde stå i duschen och ha liksom en ström av tankar som bara kom. Det var lite som vissa, jag vet inte om det är det folk menar när de pratar om the stream of consciousness. Det kanske är någonting helt annat. Men för mig så var det ju bara tankar om e-mails, konversationer jag hade haft eller skulle ha shoppinglistor, att göra listor, saker jag skulle komma ihåg och göra för barnen, jobbgrejer. Ibland alltså, det, det kändes som att det bara koka hjärnan. Och jag hade verkligen ingen känsla av att jag kunde välja eller överhuvudtaget styra det här. Men nu då, några år in, så vet jag ju att jag kan välja precis vad jag vill. Och det är ju coolare än jag någonsin kan beskriva. Den här koka. Och känslan i hjärnan har jag inte upplevt på ah, inte två år, tror jag, minst. Alltså i det här när jag sitter här och spelar in det här. Så det är svårt att förklara. Jag skulle säga att det måste upplevas. Helt klart, det måste upplevas. Men okej, okay, jag ska inte spinna loss på alla mina passusar hela tiden. Jag ska försöka hålla mig lite mer till mina anteckningar. Så okej, okay. mitt första konkreta tips då, som sagt, för att ta tillbaka ansvaret- för sina känslor. Det är att om man är en person. Som har liksom offerkoftan uppknäppt hela vägen upp i halsen. Och väldigt sällan tar av den. Då kan ju det här kännas jätteläskigt. Det kan kännas oroligt. Det kan kännas nytt och naket. Och jag förstår det. Just det här med att ta ansvar för vad man själv känner. Det kan vara superläskigt. Men... Det kan också vara jättehärligt och det kan vara befriande och en sån oerhört mäktig känsla som jag bara vill att alla ska få uppleva. Och jag minns också när min den här initiala chocken hade lagt sig när jag insåg att jag faktiskt själv var ansvarig för alla mina känslor så infann sig just en sån oerhörd känsla av makt. Och då menar jag inte makt över andra. Utan jag menar makt över mitt liv. Över mina känslor. Och över mina resultat. Så även om det känns naket och läskigt i början. Så sluta inte. Fortsätt. För det blir bättre. Jag lovar. Det är så värt det. Och jag säger det igen. Du är ansvarig för det du känner. Punkt. Men är det så att det känns jättesvårt i början. För att just det här att ta ansvar för, min, ja, för sina egna liksom negativa känslor kan vara lite läskigt i början. Och då skulle jag säga att börja känna ansvar för dina positiva känslor istället. Det kan vara mycket, mycket lättare. Och liksom låt det sjunka in att det faktiskt är du som skapar dina positiva känslor. Så till exempel, säg att du är jätteexalterad över att du ska gå ut och äta med din bästis. Och det har inte hänt än. Men i dina tankar så tänker du att ni ska gå ut och äta och det gör dig exalterad. Det är ju tanken på att ni ska gå ut och äta som gör dig exalterad. Och sen kanske det ställs in. Men det kommer ju inte förändra faktum att du var exalterad när du tänkte på att ni skulle gå ut, eller hur? Så du skapade din egen känsla genom din tanke. Du skapade känslan av att vara exalterad Genom att tänka på att ni skulle gå ut och checka. Nu kanske du säger så här: Ja, ah, ja, jo, men alltså, det var ju en fysisk grej som jag kunde se fram emot. Det är ju en helt annan grej. Ja, absolut. Men det ligger helt i din makt att skapa saker som du kan tänka på och som exalterar dig. Och det kan ju vara, vad vet jag, framtida semestrar, en middag, ett företag du vill skapa. Det kan vara ju vad som helst, en framtidsvision. Ett barn som du vill ha. Eller en partner du vill träffa. Alltså det står ju dig helt fritt. Att skapa dina positiva känslor. Med hjälp av. Vad som helst du kan komma på. När det kommer till att tänka. På exalterande saker. Eller du behöver inte känna just. Exaltering. Eller vad heter det. Att vara exalterad. Du kan ju välja att känna vad som helst. Det är bara ett exempel. Men så När du verkligen kan känna att du kan allstra dina positiva känslor och att du faktiskt har kontroll på det då kan det också vara lättare att inse att du faktiskt skapar alla dina känslor inte bara de positiva. Så att mitt konkreta ninjatrix, då när det kommer till den här smygande offerkoftan den här som jag pratade om som liksom försöker hoppa på dig bakifrån så är mitt ninjatrix att helt enkelt bara stanna upp och säga till sig själv. Stopp nu. Hur vill jag tänka och känna om det här? Jag kan tänka och känna precis vad jag vill om det här. Så vad vill jag känna? Vill jag känna att någon annan styr mitt känsloliv? Eller vill jag välja själv? Och just det här, den här frågan. Vill jag att någon annan styr mitt känsloliv? Eller vill jag välja själv? Den tycker jag är super bra. Och jag brukar ju vanligtvis komma fram till att jag faktiskt vill välja själv. Och numera så väljer jag extremt sällan att ta på mig offerkoftan. Jag säger inte att det inte händer, men det är oerhört sällan. Men okej, okay, om vi tittar då på andra människor då, runt omkring oss istället då, som gärna sätter på sig offerkoftan. Hur gör vi med det då? Hur förhåller vi oss till det då? Ja, jag vet inte hur det är med dig, men jag brukade bli extremt provocerad. Av andra med offerkofter. Och det här är jättespännande. Eftersom jag själv hade på mig offerkoftan rätt ofta. Och under en period när barnen var små så typ bodde jag i min offerkofta. Och den var så stor så att den var mer som ett tält faktiskt. Det var liksom som ett tält som jag sällan gick ut ur. Men jag var ju så himla in i mitt. Så jag märkte faktiskt inte ifall folk blev triggade av det här. Så det är ju spännande att tänka tillbaka på. Men jag brukar i alla fall bli väldigt triggad av andras offerkoftor. Så att, ja, det är spännande. Men okej, okay, så första saken som jag skulle vilja ta upp här- när det kommer till offerkoftan som sitter på någon annan- det är ju att vad de vill, det är att ha någon att skylla på. Det är ju så att för den som har offerkoftan på sig- så är det alltid någon eller något annat- som är orsaken för deras känslor. Och ibland så kanske det är så- att vi skyller offerkoftan som vi har valt att ta på oss- på vår make eller vår mamma eller våra barn. Eller ibland så kanske det är ekonomin- eller statsministern eller Skatteverket. Vad vet jag, det kan ju vara allting, allt möjligt. Och ibland så kommer kanske person runt omkring oss- att anse att det är vi som är orsaken- till deras negativa känslor. Och en av mina klienter tog upp en relation till sina vänner- och att den här vännen då satte på sig offerkoftan då enligt henne. Och den här personen med offerkoftan då då, tyckte- att min klient inte ringde henne så ofta- som hon ringde till andra i deras gäng. och Hon tyckte att hon kom sällan att hälsa på- och att min klients barn under åren hade utvecklat ett mycket närmare band till en annan väninna. Eh, eftersom de alltid hälsade på henne och så vidare och så vidare. Och allt det här var saker som väninnan som hade ofta offerkoftan på sig, eh, uttryckte. Och hon kände sig osidosatt. Och då kan man ju fråga sig: Vems fel är det att hon kände sig osidosatt? Ja, men i hennes hjärna så var det ju helt klart min klients fel. Det var ju helt uppenbart. Enligt allt det här som jag precis sa. Så att en offerkofta behöver någon att skylla på. Och i det här läget så var det min klient som fick ta smällen. Liksom. Men frågan är, var det min klients fel? Nej, det är klart det inte var. Men ibland så kan det bli lättare för oss som mottagare att bara vara okej okay med att vi blir beskyldda När vi faktiskt vet att vi inte är orsaken. För om vi vet att vi inte är orsaken- då är det mycket lättare att ta det. Och just det här kan ge oss en mycket större medkänsla och förståelse för våra nära och kära. Och vi kan förstå att den som har på sig offerkoftan faktiskt just i den stunden inte är kapabel att ta ansvar för sina egna känslor. Och det är okej. Okay. Man behöver inte vara stark jämt. Och vi, alltså alla vi, är ju svaga ibland och orkar inte med. Jämt. Och om jag då kan vara stark för dig just i det läget så att du kan få skylla på någon annan, då är det okej. Okay. Jag kan ta det liksom. Men jag vet ju hela tiden att det är faktiskt inte jag som är orsaken. Och just den här insikten om att det faktiskt inte är vårat fel det gör saker och ting så mycket lättare. Att det liksom... Vi vet att det är den här andra personens tankar om situationen som är orsaken. Och det finns inget rätt eller fel. Det finns ingen som säger att man ska tänka på ett visst sätt. Men vi kan acceptera att de har en annan syn. De tänker helt enkelt andra tankar än vad vi gör. Och det är helt okej. Okay. Just det här med att det är vad andra tänker- som är orsak till deras känslor kan också i många fall göra det lättare att inte ta på sig andras känslor. När det som vi pratar om, det här med att vissa försöker projicera sina känslor på oss. Så att när vi vet att det är vad andra tänker som är orsak till deras känslor då kan vi helt ställ, lugnt liksom finnas där för dem bara. Och utan att må dåligt och deras vägnar. För att vi tar på oss det faktum att vi skulle ta på oss deras känslor, det hjälper ju faktiskt ingen. Och det här, just det här att vi bara, ja men okej, okay. du kan få skylla på mig, det är helt okej. Okay. Det är ju faktiskt inte vår absolut mest naturliga reaktion i det här läget oftast. Utan när vi blir beskyllda för att vara orsak till någon annans negativa känslor- då brukar vi ju vanligtvis gå i något slags försvar och vi försöker förklara varför vi inte är orsaken. Men grejen är det att om vi försöker göra det jämt emot en människa som har på sig offerkoftan, då kommer koftan inte ta det. För de, om du minns som jag pratade om i början, de tror helt och fullt att de har någon slags moralisk rätt i att tycka som de gör. För att de är helt övertygade om att någon annan är orsak till deras känslor. Så de är inte mottagliga. Och det ligger liksom i själva problematiken med offerkoftan. Just då att vi tror att vi har den här moraliska rätten att liksom få sympati. Men låt mig berätta att det finns så himla mycket lugn och frid att få i att låta folk ha sina egna känslor. Att låta dem känna det de känner och inte försöka talar om ute. Ur det jag tror inte ut det. Men ja. Det, det, det som är det bästa man kan göra i min erfarenhet, det är bara att vara öppen och försöka känna kärlek och förståelse för de som väljer att sätta på sig den här offerkoftan. Och för mig så är det helt okej. Okay. De kan beskylla mig för deras känslor. Men jag behöver inte beskylla mig för deras känslor. Och det är liksom Ninja-tricket. De kan beskylla mig för deras känslor. Men jag behöver inte beskylla mig för deras känslor. Så att om vi ska sammanfatta alla de här ninja-tricken, då, då som jag <går> pratar om. Så när det kommer till andra människor som har offerkoftan på. Så ett. Du behöver inte ta på dig deras känslor. Även om de beskyller dig för att vara orsaken till deras lidande. Utan du kan bara finnas där för dem. Och vetskapen om att de vill ha någon att skylla på. Och att de faktiskt inte är kapabla att ta ansvar för sina egna känslor precis just där och då. Det betyder inte att de inte gör det annars. Men just där och då så är de inte kapabla att göra det. Och det är okej. Okay. Och två. Om du känner att du orkar så låt dem skylla på dig. Men som sagt utan att du skyller på dig. För du vet ju att deras känslor kommer från deras tankar. Så det är mina två ninja-trick när det kommer till det. Sen, jag brukar faktiskt, när det kommer till just det där att de får tänka vad de vill, då brukar jag repetera det här för mig själv. Hon känner som hon gör på grund av något hon tänker. Och det är okej. Okay. Hon känner som hon gör på grund av något hon tänker. Och det är okej. Okay. Och just det har hjälpt mig oerhört mycket. Okej, så för att liksom försöka avsluta lite då. Om du känner att du lider av din offerkofta så skulle jag föreslå att du börjar leka med tanken på att du faktiskt är ansvarig för dina känslor. Och att ingen annan person eller någonting annat kan få dig att känna någonting överhuvudtaget utan ditt bedrivande. Välj din upplevelse. Och välj den aktivt. Välj hur och vem du vill vara. För det är helt upp till dig. Och när det kommer till andra. Tänk på att det inte är du. Som gör att de känner som de känner. För det är deras tankar. Och du kan också tänka på att de inte är kapabla. Just där och då att ta ansvar för sina känslor. De vet kanske inte ens det du vet. Så att påminna dem. I det läget. Att de insann är ansvariga för sina tankar. Och att de insann är orsak till sina egna känslor. Det är kanske liksom inte är rätt läge att ta upp det. Även om det är så att du har insett det. Så försök istället bara finnas där. Förstå dem. Älska dem. För jag lovar att det kommer kännas bättre för dig. Och det är mitt enda intresse just nu. <laughs> så att. Om du känner att du behöver repetera lite det här med tankar och känslor och hur saker och ting hör ihop då tycker jag att du ska gå tillbaka till de första avsnitten på podden och lyssna. Och du, en sak till. Om du gillar vad du hör på podden så hjälp mig att nå fler genom att lämna en recension där du lyssnar. För det gör det lättare för andra att hitta podden också. Och jag skulle bli så glad om du kunde göra det. Så med det sagt hör du? Ta av dig offerkoftan. Den är obekväm och stickig. Släng den på brasan. Och sen så hoppas jag bara att du har en underbar vecka. Så hörs vi nästa måndag. Puss och kram!